0: Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Doscientos años después, y aquí estamos, pueblo unido y victorioso, de pie y orgulloso de su historia. Quiero agradecer en cadena nacional de radio y televisión a la Comisión Presidencial para el Bicentenario de la Campaña y de la Victoria de la Batalla de Carabobo por las obras que a nivel nacional se han levantado en homenaje a Carabobo. Y hoy he venido al campo de Carabobo en esta noche, en esta tarde del 22 de junio, para pasar revista de la hermosura con que se ha recuperado el altar de la patria, con que se ha construido un museo para los niños y las niñas, un museo especial para nuestras niñas y niños, con que se ha agregado el museo un pequeño zoológico hermoso para recibir a lo más grande que tiene nuestra patria, a nuestros niños y niñas. Y vengo a inaugurar hoy, 22 de junio, este monumento maravilloso, fijado en línea recta al altar de la patria y que viene de manera majestuosa en un arte muy del siglo XXI, a significar la construcción, las vigas poderosas con que estamos construyendo a la República de aquí en adelante, hacia el futuro de esperanza y de prosperidad que construiremos y lograremos. Un arte especial que combina, le decía yo a la vicepresidenta, Agradecerle a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y a todo el equipo de trabajo, al gobernador Rafael Lacaba del Estado Carabobo, al ministro de Cultura, al ministro de la Defensa, al almirante en jefa, bueno, a todo el equipo de trabajo cívico-militar, al pueblo de Carabobo. Venimos a inaugurar estas obras en Carabobo hoy, y yo le decía, esta obra maravillosa de artistas venezolanos, ¿verdad Ernesto? Tendríamos que postularla a los premios internacionales y mundiales porque es una obra magnífica. Que representa en buena parte ese arte que puede presentar las bases de vigas poderosas que se sembraron aquí para construir el edificio, el edificio republicano en base a las espadas, a la espada mayor del libertador Simón Bolívar, viendo al cielo, pidiendo las bendiciones del Dios creador para la obra magnífica que estaba fundando hace 200 años en este campo. Por eso, en este saludo, en esta visita especial, quiero saludar Aparte del pueblo aquí, del barrio adyacente, Valensei, mi saludo a estas mujeres y hombres que han venido hasta aquí cercano. Ahorita los saludaba. Ahora me acerco con mi mascarilla a tocar su puñito y a sentir su energía. Por eso, 200 años después, hoy... Doy por iniciadas las jornadas de conmemoración de los 200 años de la victoria de la campaña y de la batalla de Carabobo. Los 200 años de la consolidación del nacimiento de Colombia, Colombia la grande, de la independencia del suelo venezolano. Y de manera muy especial, le regalo al pueblo de Venezuela esta obra magnífica de arte y la doy por inaugurado en esta hora especial de la patria y se la regalo al pueblo, prendan las luces, prendan los fuegos y que la patria se alce grande, victoriosa siempre en el espíritu de Carabobo. La llama eterna y sagrada de la patria de Bolívar. La llama eterna y sagrada que nos habló nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Porque fue el comandante Hugo Chávez el que resucitó la historia sagrada y grande de Venezuela. El que trajo a Bolívar y a los libertadores y libertadoras. ...a marchar al lado del pueblo... ...porque fue nuestro comandante Hugo Chávez... ...el que fijó esta fecha 2021... ...para llegar libres... ...soberanos, erguidos de pie... ...orgullosos de la historia... ...dando el ejemplo a la América... ...de cómo se lucha por una patria que se ama... ...1821-2021... Y nos dijo, y 2021, vamos rumbo al 2030, libres, rompiendo el maleficio de la traición, rompiendo el maleficio de la regresión histórica, con la espada, viendo al cielo, la espada de nuestro corazón, la espada de nuestras ideas, 2030 hacia allá vamos ahora, vamos a abrirle las puertas a una nueva era venezolana, a partir de estos 200 años, una era de unión de todos los venezolanos y las venezolanas, una era de amor leal y profundo a Venezuela, una era de trabajo y de prosperidad, de crecimiento económico, ...para la patria y para la familia... ...una era de solidaridad... ...y de amor cristiano entre todos y todas... ...los venezolanos y las venezolanas... ...vamos a abrirle espacio a una nueva era... ...de poder popular... ...de poder del vecino, de la vecina... ...de poder ciudadano... ...una nueva era... ...donde brillen las ideas... ...magníficas de esta generación de gigantes que nos dio la libertad hace 200 años. El proyecto de Bolívar quedó pendiente, congelado en el tiempo. Fue traicionado en su época, fue traicionado desde Valencia, desde Caracas, desde Bogotá, desde Lima, desde Quito... Desde Cochabamba, desde La Paz, Bolívar fue traicionado una y otra vez. Pero su proyecto se sembró en la historia y nuestra revolución, en su acta de nacimiento, aquel 4 de febrero de 1992, nuestra revolución marcó su carácter independentista y orgullosamente bolivariano. Para hoy, para ahora y para siempre. Orgullosamente bolivariano. Por eso le envío un saludo bolivariano a todos los pueblos hermanos de la América Latina y el Caribe. Carabobo. En estos días, en un evento con historiadores el viernes pasado revisábamos el concepto estratégico de la campaña de Carabobo cómo Bolívar fue dividiendo las fuerzas imperialistas el imperio español tenía sobre tierras venezolanas catorce mil soldados perfectamente uniformados y armados Los ejércitos libertadores, las guerrillas libertadoras no pasaban de ocho mil hombres, medianamente uniformados y medianamente armados. La campaña del libertador Simón Bolívar buscó distraer, dividir las fuerzas poderosas que tenían en toda la zona norte-costera de Venezuela y de la Nueva Granada. Para ello envió el ejército de Oriente con Bermúdez al frente a combatir por las zonas de Caucagua, el Guapo, Guatire, a tomar Caracas, a tomar la victoria, y luego en retirada ocasionar el efecto atracción para que los ejércitos poderosos del rey de España se fueron detrás de ellos y quitarle capacidades para venir y marchar contra las tropas de Bolívar que comenzaba a reunir alrededor de la zona de Tinaquillo, de Taguanes y de San Carlos. Fue una campaña bien pensada para dispersar, llaman los expertos militares, Bolívar utilizó operaciones de diversión, diversión la llaman, para distraer, dividir, debilitar las fuerzas muy poderosas y muy armadas y superiores en número del ejército español, que venía, como dijo el general en jefe padrino, venía de batirse en armas contra Napoleón Bonaparte y de derrotar en España y en Europa las tropas de Napoleón Bonaparte. No era cualquier ejército, no era cualquier oficial. Pablo Morillo no era cualquier general, era el general de mayor prestigio del imperio español entonces, de mayor conocimiento. ...de mayor preparación académica, profesional... ...y de mayor experiencia en guerra en el campo de batalla. Fue una campaña y Bolívar logró atraer, distraer... ...logró el objetivo de la diversión y división de las fuerzas españolas... ...y logró el gran objetivo de la unidad de mando, como jefe supremo, como presidente de Colombia y jefe del Ejército Unido Libertador. Y así marchó, moviendo las tropas en todo el territorio de lo que hoy es Venezuela, marchó hasta este campo una noche como hoy, Días como los que estamos viviendo hace 200 años. Pensando en la victoria, pensando en el destino grande de la patria suramericana. Porque Bolívar lo dijo muchas veces, para nosotros la patria es América. La América nuestra, la América meridional, la América suramericana. Y Bolívar vino al campo de Carabobo. Y en menos de una hora resolvió, aplastó, derrotó el ejército español. Y aquel 24 de junio consolidó el nacimiento político y militar de la gran Colombia. De Colombia la de Bolívar, Colombia la grande, Colombia la nuestra. Consolidó el dominio territorial para entonces difuso del territorio de Venezuela, de las provincias unidas de Venezuela, de lo que hoy nuestra hermosa República Bolivariana de Venezuela logró controlar la zona norte-costera, la zona central, la zona llanera y unirla a las zonas ya controladas en el sur, Guayana, en el oriente, lo que hoy es Margarita, no Esparta. Cumaná, y logró unir todo lo que ya estaba liberado en Trujillo, nuestra hermosa Trujillo, Mérida y el Táchira. Logró la unión política, militar y territorial de las Provincias Unidas de Venezuela. Luego marchó sobre Caracas y un 29 de junio entró victorioso ...a su ciudad natal, a la ciudad que lo vio nacer, al gigante de América, nuestro libertador Simón Bolívar. Ya iba meditando, mucho antes de Carabobo, cuando aún todavía no se resolvía la conflagración en territorio de lo que hoy es Venezuela y Colombia... Ya el libertador había tomado la decisión de enviar al general Antonio José de Sucre al frente de tropas venezolanas y neogranadinas hacia el sur, hacia Quito, hacia el sur, hacia Guayaquil. No por casualidad, un mes después de Carabobo, Antonio José de Sucre encabeza la batalla para liberar Guayaquil y sumar La Quito. Ya estaban las tropas venezolanas en el sur. Y yo preguntaba ante los historiadores el viernes. Y me pregunto hoy, y le pregunto a los venezolanos y a las venezolanas. Y le pregunto a nuestros hermanos y hermanas de América Latina y del Caribe. Que nos escuchen a través de Telesur. ...o a través de las redes sociales... ...pero sobre todo nuestros hermanos de América Latina y el Caribe... ...desde el río grande México hasta la Patagonia... ...y todo el gran Caribe... ...le pregunto... ...en español, en inglés, en francés, en portugués... ...en papiamento, le pregunto desde el corazón... ...por qué Bolívar... ...si ya había consolidado... ...el Congreso Constituyente Fundacional de Angostura... ...si ya tenía en funcionamiento... ...el Congreso Constituyente de Cúcuta... ...que también cumple 200 años... ...si ya había liberado el territorio de la Nueva Granada... ...hoy Colombia, en la Batalla de Boyacá... ...si ya había liberado a las provincias de su amada y natal Venezuela... ¿Por qué Bolívar? Tenía su mente, su corazón, toda su energía puesta en la campaña del sur, del sur de Sudamérica. ¿Por qué? General Padrino, ¿por qué? ¿Por qué? Ernesto Villegas, ¿por qué? ¿Por qué? Silvia Flores, primera combatiente, ¿por qué? ¿Por qué Bolívar no se quedó en Caracas? ¿Por qué Bolívar no se quedó en Valencia? ¿Por qué Bolívar no se quedó en Bogotá? ¿Por qué? ¿Por qué siguió al sur? Es que alguien ha respondido a esa pregunta. ¿Alguna vez? La respondió el propio Bolívar. La respondió con su vida, con su sangre, con su palabra, con su ejemplo. Único en la historia de la humanidad porque Bolívar es único en la historia de la humanidad, como libertador. ¿Por qué no se quedó con nosotros aquí? Porque no podía. Porque Bolívar entendió desde el principio, desde 1810, al igual que Francisco de Miranda, creador del proyecto de Colombia, colombella, al igual que José de San Martín, al igual que Artigas, al igual que los libertadores como Morazán, los grandes libertadores de hace 200 años, comprendieron lo que hoy tenemos que entender los líderes, las lideresas y los pueblos de América Latina y el Caribe. Nadie podrá conquistar su independencia por sí solo, individualmente. Nadie podrá solo por su parte construir patria libre. O somos libres todos, o no es libre nadie. O hay patria latinoamericana caribeña para todos, o no hay patria para nadie. Ese fue el pregón del libertador. Para nosotros la patria es América. Por eso nosotros los bolivarianos, los martianos, por eso nosotros, los morazanistas, los sanmartinistas, los artiguistas, por eso nosotros, los fidelistas y los chavistas, cuando hablamos de la patria grande, hablamos del amor sublime más grande al que hay que dedicar toda la vida. Y si venimos a este campo de Carabobo es para decirle al pueblo de Venezuela, hagamos libre a Venezuela para que Venezuela sea una poderosa base moral y espiritual para hacer libre a toda la América Latina caribeña en el nombre de Bolívar y de los libertadores y las libertadoras. ¡Hagamos libre a Venezuela! ¡Defendamos la paz de Venezuela! ¡Hagamos libre a este terruño hermoso de tantos ejemplos! hagamos libre nuestra patria y respondamos siempre con la misma respuesta de los gigantes para nosotros la patria es la América como dijera Jesús José Martí patria es humanidad los imperios del mundo siempre piensan en geopolítica los imperios del mundo piensan en grandes extensiones, en las riquezas del mundo para ellos. Eso ha ocurrido durante 7.000 años o más. El imperio español, el imperio portugués y el imperio británico se vinieron sobre lo que era América o lo que después fue América. El ayala lo llaman los pueblos aymara. El imperio Inca lo llamaba el Yayala, la patria originaria. Se vinieron a conquistar tierras, a buscar el oro, a buscar las perlas preciosas, a buscar el dorado, para eso vinieron los imperios, a buscar las tierras y el dominio de los pueblos originarios a los cuales esclavizaron. Los imperios del mundo piensan en geopolítica. Los libertadores también pensaron en geopolítica. Y dos gigantes del siglo XX y XXI, Fidel y Chávez, también pensaron en geopolítica. Cuando fundaron Petrocaribe, estaban pensando en liberar ...energética, económica y financieramente a 18 países de esta gran región del Caribe. Cuando fundaron la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América... ...estaban pensando en base a la solidaridad, a la cooperación y el apoyo mutuo... ...liberar a toda América Latina y el Caribe. Y el ALBA fue la base y sigue siendo la base fundamental política, territorial, ideológica, espiritual, moral de la construcción de lo grande en la América Latina caribeña, de la construcción de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, de la construcción de la unión en la acción de los pueblos de América Latina y el Caribe. ¿Qué pasaría? ...si los pueblos de nuestra región se mantuvieran enfrentados y divididos. Fíjense lo que han hecho en Colombia. Una oligarquía mafiosa y asesina ha tomado el control de la política y del Estado. Y lo que ha hecho es traer odio, xenofobia y división... ...entre dos pueblos hermanos, hijos de la espada de Bolívar... ...como es el pueblo de Colombia y el pueblo de Venezuela. Nunca antes en 200 años de república estuvimos tan separados de Colombia... ...producto de la política xenofóbica, mafiosa, criminal, antibolivariana... ...producto del odio de la oligarquía que gobierna Colombia... ¿Cuánto va a costar restañar las heridas, los odios que se han sembrado contra Venezuela en Colombia? ¿Cuánto va a costar reunificar la patria grande desde el ejemplo de Bolívar y desde el espíritu rebelde de los pueblos de Colombia y Venezuela? ¿Cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuánto liderazgo? Por eso tenemos que consolidar el camino andado, consolidarlo aquí en Venezuela, consolidarlo en el alba, en el espíritu de Bolívar y Martí, y consolidarlo en la rebeldía que debe poseer en la historia nuestros pueblos. La rebeldía innata contra la injusticia, contra los imperios, contra la desigualdad, contra la manipulación. Hemos resistido duramente y hemos llegado, luego de los embates, de los ataques, de las mentiras, de las campañas mundiales, hemos llegado a Carabobo. Hemos llegado libres, invictos como ayer e invencibles para siempre. ¡Que viva Carabobo! ¡Que viva el espíritu inmortal de Simón Bolívar! ¡Que viva el espíritu inmortal del pueblo negro primero! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva la patria! Gracias, muchas gracias. ¡Que viva Venezuela! Gracias.